0: Weine Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Techno.
1: Ich bin's wieder. Euer Techno Schlumpf. Euer
0: Techno. -bär. Ja, das ist schon wieder Bärchen gesagt.
1: Der Techno Bärchen.
0: <lacht> 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 uf, 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 <lacht>
1: Ist ganz klar, um welche Richtung es geht heute. In unserem Podcast Vinyl Stories mit Nils Bokelberg und.
0: Oh, Klug. Um geht welche? es heute um. Techno. Techno. Techno.
1: Ah, wenn man, wir haben gerade erfahren, Katze. wenn man ganz schnell und, und ganz leise und ganz sanft Tischdecke hart hintereinander sagt, dann kommt was raus. Gabba. Gabba. Hm? Ah.
0: Tischdecke, 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 Tischdecke.
1: Eine Spielart von Techno. Nils, äh, mit wie viel K würdest du Techno schreiben? Für dich persönlich jetzt. <lacht> Für mich persönlich hat es immer 8K. So hart? Ja. Also je mehr K, das weißt du, desto härter ist deine Spielrichtung. <lacht> Meine Spielrichtung. Also das, was du magst. Ja gut, also ganz alle, normale Techno-Technies, wie wir sie gerne genannt haben, <lacht> haben Techno mit C geschrieben. Leute, die richtig, auf richtig Hardcore, gabba-harten Techno gestanden haben, Techno wie du jetzt offensichtlich, was ich jetzt hier gar nicht
0: vermutet hätte, Techno mit 8K geschrieben. Ich habe es ja auch immer mit CH geschrieben. Also ich mit CH wird nie geschrieben. Doch, na klar. <lacht> ich habe es nie mit Doch. K geschrieben,
1: glaube ich. Dann warst du nicht so ein harter Typ. Nee, ich war gar nicht ein harter Typ. Bis wie oft ich bist du? Ich kann dir einfach mal ein paar Techno-Fragen stellen. Ja. Soll ich das? Also mit wie viel K? Das hat man jetzt. Ja.
0: Ähm, wie oft? Äh, wie oft im oben? Im Omen mhm. in Frankfurt, äh, da war ich, ich war nie im Omen, ich war im Cocoon und ich war im Dorian Gray. Im ah. Dorian Gray habe ich sogar einmal aufgelegt, auf einer Geburtstagsparty vom Löffel damals, Gott hab ihn selig, da hat er noch gelebt, Mark Spoon, genannt Löffel, weil er auch Löffel mit Nachnamen hieß, Markus Löffel, ähm, von Jamin Spoon. Ähm, der hatte Geburtstag, der, hat, äh, hat der hat das, der Story in Grey gemacht, ich weiß nicht, ob er das gehört hat oder so. Äh, hat auf jeden Fall da irgendwie war so der Leiter des Ladens und äh, bei, seiner, bei einer seiner Geburtstagspartys, das muss so 95 gewesen sein oder 96, ähm, habe ich da mit einem Kumpel zusammen aufgelegt auf einer Area. Und wir haben halt alles gespielt außer Techno. Das ist gut. Ja.
1: Der Techno wurde auch zu der Zeit stark überbewertet. Ja, wir waren vier,
0: wir, wir beide, das war mein Kumpel Peter aus Würzburg und wir haben vier auf Techno-Partys aufgelegt. Aber vier auf Angst vor. Ja, ja, aber wir haben nie Techno gespielt. Ja. Wir haben damals mal, äh, es gab äh, eine ganz bekannte Techno Party, die Booker's Night im Treibhaus in Neuss, auch ein super bekannter Technoladen. Ähm, und dann gab es die Booker's Night, wo halt so aus ganz Deutschland alle Techno-Veranstalter sich da getroffen haben und dann einen Abend gemeinsam gefeiert haben. Wir haben dann auch diese ganzen Größen alle aufgelegt und so, also der Löffel und der Fett und keine Ahnung, wie sie alle hießen. Um, und uh, da hatten, haben dann Peter und ich auch eine extra Area bekommen, erst hieß es im VIP-Raum, aber als wir dann da waren, dann doch nur Klo, ja wir haben dann auf dem Klo aufgelegt. Herren oder Damen? -Klo? Herren. Äh, neben dem Pissoir wurde unser DJ-Pult aufgestellt. Und wir hatten sogar eigene Gogo-Tänzerinnen, was sehr, was die Typen, die da zum Pinkeln waren, sehr irritiert hat, ja. <lacht> dass ihnen schöne Frauen auf den Löris gucken konnten. Ja, das, da kriegt man keinen Das war, <lacht> äh, Na, Das war ein riesengroßer Spaß aufzulegen. Das war <lacht> wirklich super. <lacht> und wie hieß nochmal der dritte
1: Laden in, in Frankfurt? Dorian Gray Omen und gab es noch einen? Cocoon. Ja, das
0: Cocoon das ist der Nachfolger von. Ja. Ja, das war ein groß angelegter
1: Plan von der Fed. <lacht> äh, Restaurant, High-End-Küche mit äh, High-End-Lounging, Clubbing. Äh, wahrscheinlich auch noch Hotelling. <lacht> äh, Rumhänging, Fläzing, äh, Wellness. Schätze ich mal auch.
0: Naja, also dieses, äh, dieses Konzept, erst essen, dann feiern, das haben ja viele auch gemacht. Also gab's ja dann Besser auch als Berlin. andersrum. Das gab es ja auch in Berlin mit dem Cookies und so. Das haben ja echt Tausende gemacht. Cookies, Keks, Kekserei, ja. Wie hieß es ja
1: damals auch bei uns? Te ja. Te Technis. Wir sind richtige Technis gewesen, ne? Wir sind richtig. Weißt du noch, wie oft wir uns auf der Tanzfläche begegnen sind jetzt? <lacht> Im im, äh, im äh, Dorian Gray? <lacht> Im, Im Airport
0: in Würzburg. Oder äh, in München. Was war denn in München so die Techno-Clubs? Das war ja früher noch, das war ja erst später Kunstpark Ost, wo es dann das Harry Klein gab und so, aber früher war das was anderes. Früher äh, war oh, wie hieß es denn nochmal. Ich weiß
1: nicht, ich weiß noch, wie ich dir auf dem, auf dem Wagen, der an mir vorbeifuhr der Liebesparade, wo du oben da im Nackenoberkörper abgeraved hast. Da habe ich dir hab ich zugewunken, das weiß ich noch. Ja. Du hast mich wahrscheinlich nicht erkannt. Dam, damals noch nicht, weil ich ganz normal verkleidet war als Schlumpf. <lacht> <lacht> damals noch in den Hochzeiten. Dann kam Take Me Baby von Jimmy Tino als Rave-Hymne ja. eine
0: Siegessäule. Ja. Ne? Und dann ging es los. Schön war ja auch immer äh, wie hieß der Ilsa Gold? Ilsa Gold, der hat auch eher so hardcoreigen Techno gemacht, aber dessen größter Hit war mit einem Sample von Dreams Are My Reality. Dreams Are My Reality. Und dann das sind super harte techno bass von
1: Aber ähm, ich habe das jetzt so ein bisschen fahr auf ohne People. Hast du wirklich Techno gehört?
0: Ich Zu Hause nie, also wirklich gar nicht. Ähm, aber ich bin oft auf so Techno-Partys gegangen, weil das die lustigsten Partys waren. Und habe dann damals schon auch getanzt und gefeiert. Da gab es schon ein paar Songs, die ich mochte. Du, du sagst Songs, du bist ein Rockkind. Wir wir, wir Technis würden Tracks sagen. Ja. Da gab es ein paar Tracks, die fand ich ganz cool, vor ja. allem von Wings, Josh Wings. Ähm, Higher State of Consciousness. Genau, Das ist mein absoluter Lieblings-Techno-Song, hm. aber die, die andere Single von ihm, Don't Live, fand ich auch gut. Sie mit diesem Lachen. ho. ho, 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 ho und dann wird das immer weiter gesampelt, äh, gefiltert. Äh, das war auch ein geiler Song. Zum Abgesehen
1: von dem tragischen Unglück, was dann die Love Parade äh, eingeholt hat, ja. warum hat das keiner wieder belebt? Ist doch eigentlich jetzt auch schon lang genug her im öffentlichen Bewusstsein. Ich glaube, Techno ist tot. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> mal Ernsthaft nicht. Das würde alle ganz normal. Ich meine, es gibt die Harley Days, es gibt den Schlager-Move, es gibt bizarrste äh, Ansammlungen von, von äh, Menschenanballungen. Ja. Ähm, brauchst du einfach nur mal so ein paar Wagen wieder rumfahren lassen, Beat gerade Beats drauf laufen zu lassen, dann wäre das wieder da. Ja. Es gab ja auch damals eine Fuck Parade, kannst du dich erinnern? Ja, ich weiß. Das ja, ist eine Gegenbewegung. Eine ja, eine Hate, Hate Parade, ja, ich. Erst ist Hate Parade, ne? Genau. Dann erst -Parate. Hate Parade
0: und Fuck Parade. Ähm. Aber ich glaube, das äh, ja, würde wahrscheinlich funktionieren, klar. Aber grundsätzlich ist das Interesse nicht so groß, weil Techno einfach durch ist. Ich glaube, das kommt wieder. Wir stehen ganz kurz vor, der, vor, dem, vor, der,
1: vor dem ganz großen Techno-Movement. Ja, also es, ist, es ist ja alles zyklisch, alles kommt wieder. Das könnte eine richtig große Sache für richtig viele Leute werden. <lacht> für richtig Leute, die draußen auf der Straße
0: abtanzen wollen. So, aber wie Karneval, weißt du? Ja. Nur halt mit Beat. Du, wenn ich mir jetzt angucke, was meine Tochter, die ist jetzt 15, was die für Klamotten aus dem Second Hand anschleppt. Und ich zu ihr immer sage, ey, das haben in den 90ern die Ottos angezogen, die irgendwie aufs, in der Müllmannweste auf den Rave gerannt sind. Yeah. Äh, nee, ist doch voll cool und so. Also es kommt alles wieder. Was mich gerade an, an Karneval, wenn ich so ein Karneval, habe ich mir mal die
1: Geschichte erzählt, wie ich quasi die Quintessenz auf einen Punkt verdichtet von einem Menschen von Karneval gesehen habe. Nee. Äh, Karneval in Köln. Du ja. kommst aus Köln. Ja. Du weißt, wie ich Schlimm, wie gut, wie toll wie das, schön ist. das ist. Äh, Entschuldigung, Liebe Ja, genau. Ja. Ähm, dann äh, wachte ich auf morgens irgendwie und dann ging ich so ans Fenster in einer fremden Wohnung. Ähm, und das Einzige, was zu sehen war, war so ein Clown. Art Clown mhm. oder irgendwie verkleidet auf jeden Fall. Ja. Ein typ, der so eine Trommel hatte, so eine, so eine Snare, ja. die er sich so im Bauch geschnallt hatte. Ja. Und Der war einfach umgekippt, nach hinten rüber, so auf dem Rücken. <lacht> und lag da wie so ein Käfer, der nicht wegkam. Ja. Hatte aber den Beat gehalten. Also <lacht> drumte so vor sich hin, bomm bumm, 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 weil einfach die, die, die Armmechanik weiterging, aber die, die Beine einfach ihn nicht betragen wollten, weil sie so besoffen war. Man hat aber den Beat gehalten. Das war eigentlich, das eigentlich ist, war er
0: Techno. Das ist Einsatz.
1: Das ist Einsatz, das ging so bumm, ganz stumpf vor sich hin ja. und das ist stoisch. Also so, wie man <lacht> das möchte bei Techno. <lacht> also eigentlich der eigentliche Held von Techno.
0: Ja, absolut. Hätte man mal ein
1: Video, hätte man mal ein Video machen können.
0: Ja, Du, ich meine, du magst, hast ja auch eine gewisse Affinität, hast du auch, wenn du sogar Higher State of Consciousness kennst. Ja,
1: ich war ja zu der Hochzeit von Techno auch Plattenhändler. Ich ja. hatte also ein riesiges Goa-Fach, ein riesiges Progressive-Fach, ein riesiges, Progressive -Fach, riesiges acid hausfach fach ein Hausfach. fach ja. äh, Natürlich die Spielarten, Drum and Bass. Jungle. <lacht> Jungle hatte ich natürlich auch. Äh, äh, ich hatte Labelfächer ohne Ende, das war die große Zeit der Labelfächer. Force Inc., ja Ich hatte 100 Labelfächer. Plötzlich musste man Hardhouse. jedes Sub-Label äh, aus Chicagos Vorstadt musste ein eigenes Fach haben. Ähm, irre. Und ja. was, was da rauskam, die Maxis sehen ja optisch alle gleich aus. Ja. Generic Covers, weitgehend. Ja. Tieres und Spezialistentum muss es jemanden einstellen, der sich mit Techno gut auskennt, das der äh, Jeff Mills von Hohen Atkins von, von Mad Mike unterscheiden ja. kann. Ja. Von äh, Derek Carter von Schieß, schieß mich tot. Ich kenne die Namen natürlich alle. Ich kenne die auch quasi alle. Musikalisch kann ich die alle zuordnen. Ähm, aber ich bin fast
0: nichts weiter ist mehr entfernt als eigentlich Techno. Kann sich, früher gab es echt reine Techno-Plattenläden. Gab es echt viele. Also so in jeder größeren Stadt gab es mindestens einen reinen Techno-Plattenladen. Ja, Delirium hießen die. Ja, ich meine <lacht> zum Beispiel. Kompakt gibt es ja, ja glaube ich sogar immer noch. Natürlich, habe ich schon mal gelesen. aber einer meiner ja auch, besten Lesungen. Auch ein bekanntes Label. Und äh, war auch so ein reiner Techno-Plattenladen. Naja, was, aber wieso ist Techno denn fremd? Guck mal, was Kotze macht zum Beispiel, ist ja auch im weitesten Sinne Techno.
1: Na klar, mag, mag ich aber auch die m, Sachen, die so ein bisschen aus, ausscheren. Ja. Aber trotzdem, es war fremd, heißt in dem Sinne, dass ich natürlich überhaupt mit der, dass ich er, nicht ernsthaft behaupten kann, mal eine Nacht durchgeraved zu haben. Ja. <lacht> also alles, ob ich mit, mit, jedes Verb kannst du bei durch, bei mir dranhängen. Das habe ich alles gemacht, aber geraved? Also echt nicht. Ich habe noch nie durchgetanzt. Ähm, ich musste mir noch nie so viel einfahren und Bananen essen, dass ich das bis zum nächsten After, 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 After Hour nicht hätte schaffen können. Ja. Ähm, das ist nicht meins. Ich halte immer, wenn ich Musik auch oder viele elektronische Musik äh, mir anhöre, muss ich, kann ich mir des Eindrucks nicht erwehren, dass es dann doch ein bisschen allein die Kopfmusik ist, wo man doch sehr allein ist. Man, man merkt auch, dass die Leute das meistens alleine hergestellt haben. Ja. sage sag ich mal so. Ja, ja. These. Ja. Wir haben eine, eine provokante These haben wir ja in
0: jeder Sendung Interessante eigentlich. Interessante These, ja. Ne? Alleinikov. Techno ist Alleinikov-Musik. Alleinikov. Ich würde auch sagen, dass Alleinikov das Hashtag der heutigen Sendung ist. Gerne. Es gab mal einen
1: Fußballer, der hieß so. Von Russland. Okay.
0: Also, er hat er mal alles alleine gemacht. Ja. Alleinikov.
1: Ja, gut. Hashtag Alleinikov. Ja. Ähm, die besten Mittel, <lacht> ähm, die Nacht zu überstehen. Die, und die besten Snare-Drums und Techno-Tracks. Die schönsten Entschuldigungen, wie man im Türstern Bergheim vorbeikommt. Und
0: die schönste Entschuldigung für den Boss am Montagmorgen, warum man nicht kommen kann. Ja. Wenn man durchgereift hat. Und die
1: schönste Farbe im Techno.
0: <lacht> Neon zum Beispiel. Ja. Hier ist es eine Farbe. <lacht> ja? Ja, na klar ist Neon eine Farbe. Neon Gelb? Neon, -Alles? Neon Schwarz? Neon Schwarz. Neon, Neon, Neon. Neon Leggings? Neon Leggings?
1: Achso. <lacht> Hosen. Ja. Hm. Also als Techno-Groß wurde, gab es bei mir in meiner Umgebung vornehmlich Goa-Partys. Ah, ja. Goa-Partys fanden bevorzugt in Fabrikhallen statt, die leer standen, bevorzugt hm. auch gerne in ländlichen Gebiet, die ja. es bis heute tatsächlich sehr viel gibt, man ahnt es nicht. Das stimmt. Ähm, extrem beschissene Musik mit extrem wiederkehrenden, langweiligen Parametern, immer <lacht> auch. Steigerung auf, folgt auf äh, runterfahren, folgt auf Steigerung ja. folgt auf Jubel, folgt auf Steigerung ja. ist echt trist dann sehr, sehr, sehr kitschige Melodien sehr, sehr kitschiges Artwork ja. ähm, eigentlich alles das, was man an Krautrock gehasst hat, ist da wieder drin ja, aus Batik ähm, und der ganze Scheiß genau Psychedelisch für Anfänger, ja. sag ich mal. Also die unterste Form, wenn man ein Kleinkind sagt, mach mal Psychedelik, das ist dann Batik und das ist dann Goa-Form. Ja. Ja. Und die Musik ist exakt genauso, exakt dieselben Titel, äh, die dann so heißen, <lacht> wie, wie das. Das ist die Spielart von Tekken, die ich vielleicht am meisten nicht mag.
0: Ja, es gibt noch andere, die ich, es gibt glaube ich viele Tekken-Spielarten, die ich nicht mag. Also auch Gabba und Hardcore finde ich irrsinnig. Also krass, wie man sich das länger als zwei Minuten anhören kann.
1: Ja, aber für die zwei Minuten ist geil. Goa ist ja nicht mehr für zwei Minuten geil.
0: Ja, ja Goa finde ich auch gruselig. Ähm,
1: Lass doch mal uns beide nach Goa fahren. Auf Goa. Ja, hm? Ja, finde ich gut.
0: Äh, du meinst du, läuft Goa? Bestimmt nicht. Nee? In Goa läuft bestimmt Schlager. Das Könntest ist sein, ein Schlager-Move. Und in Essen läuft Acid? Läuft den ganzen Tag uh, Hello Again. <lacht> in Essen läuft Acid. Um, aber, uh, ja, also Go habe ich auch nie kapiert. Aber Gabba habe ich auch nie kapiert. Also das ist ja echt nur so... Fratzengulasch. Ja. Wie wir immer gesagt haben. Genau. Gesichtsdisco. Ja. Es <lacht> <Das lacht> fällt äh, leicht, sich über Techno lustig zu machen. Das ist auch leicht, sich über Techno. Und Techno bietet auch genug Angriffsfläche dafür. Aber das Schöne ist, dass Techno immer so... Debil war, dass dem das auch nie was ausgemacht hat. Nee. Das ist, das ist, das stimmt, was du sagst. Aber Techno hat, ich find, fand auch immer, Techno ist ja ein ähnliches Dach wie Hip-Hop oder so, ist ja eher so ein kulturübergreifender Begriff. Es gibt ja irrsinnig viele Spielarten, gerade von Techno. Das ist ja mit einer der zerfasersten Musiken, die es gibt, finde ich. Also, was alles Techno ist, das ist so weitläufig und so unterschiedlich auch. Also in der, in der, in der Stilart, äh, das finde ich schon äh, bemerkenswert. Weil äh, House zum Beispiel ist ja auch eine Form von Techno. Ja. Deep House. House ist ja quasi die Mischung aus Disco und Techno. Psy trends So ein bisschen die Weiterentwicklung von Disco. Weil Hard House, Psy trends Haus kommt ja Hard auch. Trends. <lacht> Haus kommt House. Ja auch so aus, aus Detroit. Und House.
1: So. Hard Acid. <lacht>
0: oder Progressive oder Minimal noch Obsessive, Obsessive Minimal Elektro Minimal Elektro Detroit electro Chicago Elektro Minimal House Minimal Chicago House <lacht> Detroit Schreckstrich Elektro Chicago Minimal Detroit Chicago House Yes uh, hard house hard house hatten wir schon Na, War ein Label war, Oder war das auch ein Stil War eigentlich ein Label Aus Frankfurt Ein richtig gutes Label Ist sein eigener Stil Da war ein ja Resistance Stil Kann man das so sagen das stimmt. Kompakt zum Beispiel. Ja, kompakt ist wirklich ein, hat wirklich eine Ekritür. Eine Handschrift. Weißt ah. Weiß was die größte Lüge war, die sich Räfer damals er, immer erzählt haben auf Raves? Kann ich drauf kommen? Vielleicht. Die größte, morgen, morgen stehe ich wieder auf. Die größte Rafer-Lüge, die es gab. Mm. Und ich habe sie, hab sie oft
1: gehört auf Partys. Äh, ich gehe hier nie wieder hin. Oder sowas in der Richtung? Nein. Nein. Ähm, nee, weiß ich nicht. Ich kenne den
0: Sven. <lacht> das stimmt. Wenn alle Leute, die das gesagt haben, den kennen würden, dann müsste der eine Million Menschen kennen. Das war echt unglaublich. Das, das dumme ist, ist dass
1: bei Sven Fate, von dem wir hier reden, es tatsächlich sein kann, dass er eine Million Menschen kennt. <lacht> das <natürlich> <lacht> Der lässt sich übrigens äh, regelmäßig äh, komplett das Blut, äh, ja. Blut reinigen. Ja. Also Blutaustausch. Ja. Also komplett Blut. Ja, das heißt. Alles Blut wird aus dem rausgesaugt, in so eine Schüssel äh, 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 reingemacht. In so eine Waschmaschine. Ja. ja. Dann wird das richtig gereinigt, zwei, drei Stunden, und dann kommt es rein, wieder rein in den Fett. Genau. Und dann geht das wieder ein halbes Jahr richtig gut. Genau. Weltweit. Ja. Ne? Und dann geht es wieder bergab und dann muss er wieder an die Waschmaschine, an die Aufbereitung. Das ist ein Leben. Ich meine, ist der eigentlich jetzt, die Frage ist, ob der nicht dann doch irgendwann alterslos ist. Weil der, er erlöst ja Zeit und Alter auf. Das stimmt. Er, will, er gebärt sich ja quasi selbst immer neu. Und vielleicht ist er auch gar keine 50 oder 60, oder wie alt er jetzt ist. Ja, Schätzungsweise 50, also 50. Ich mal, ja. ja, so. Sondern vielleicht ist er schon 70 oder 20.
0: Ein, ein großer Pionier für elektronische Tanzmusik in Deutschland. Damals angefangen mit Off, Electrica Salsa, der große Hit, sein erster großer Hit. Ja, für den, die er sich ganz normal heute. Schon. Jetzt legt er jetzt nicht mehr so oft auf. Legt er jetzt nicht mehr so oft auf, <lacht> das stimmt. Aber damals war das, äh, war das, war das, hat er, glaube ich, sogar, ähm, hat er mal etc. Hobbykeller zu Hause äh, aufgenommen. Wenn, wenn zum Beispiel Sven Feat,
1: Rammstein, äh, die Neubauten und Scooter zusammen auf Welttournee gehen würden, ja. wäre das nicht mal wäre das nicht auf, was? Deutschlandtour? So ja. würde die Tour, ich würde die Tour so nennen. Deutschland-Tour, aber sie findet nicht in Deutschland statt. Naja, das ist das Und dann Kraftwerk vielleicht auch noch. Das
0: wäre das, das so richtiges deutsches Package. Kraftwerk, Neubauten, Rahmestein. Die können auch in den
1: größten Hallen spielen. Na, ja, kann jeder von denen alleine auch. Aber das wäre richtig deutsch, oder?
0: Das wäre sehr deutsch. Also zumindest das, ja. Wobei Sven Feld auch ja, der hätte ja interessante Sachen auch gemacht. Der hat ja auch mal eine ganze Techno-Platte mit einem Orchester eingespielt. Und das war dann eher, das war dann fast zu so Dixieland im Grunde genommen. Aha. <lacht> aber jetzt ist es wieder das <lacht> Du langweilst mich Geräusch von
1: Gereon Klug. <lacht> ich finde die Orchesterplatten immer, ich finde die, die Orchester,
0: ja die aber es war nicht so schlimm. Es, es war keine symphonische Platte. Also ich weiß, was, was du jetzt assoziierst ja. bei Orchester. Wenn ich sage Orchester, dann denkst du direkt an, die, an das Munich Symphonic Sound Orchestra und so große Streicherflächen und so. Aber das war das gar nicht. Das war eher so. Du das Staccato gespielt oder was? Es hatte sowas. Es hat fast so etwas leicht kletzmer artiges Viel so Oboe, viel so Blasinstrumente. Aber wo kommen die Melodien denn her? Aus den Blasinstrumenten.
1: Na klar, aber wo, also, was, also, ich dachte, ich hätte jetzt alte Sven-Fed-Stücke, haben die nee, neu nee.
0: interpretiert? Nee, nee, nee. Äh, neu, also extra für diese Platte. Aber
1: stecken in Sven-Fed Melodien? Ja,
0: das war, die war echt ganz schön. Da waren <lacht> <lacht> war ein paar ganz schöne Songs da. Tracks. Also, Tracks. <lacht> Mein Gott, muss ja echt im Terminus bleiben. Das kann nicht wahr sein, dass das wir ja in einer techno ständig von Songs Die ganzen Techno-Heads flippen gerade mega aus an den Kopfhörern.
1: Nee, es sind echt viele. Wir haben viele te te Techies, Technies, Trekkies <lacht> auch unser,
0: unseren Hörern. Ja, das stimmt. Die Zuschriften alleine mal. <lacht> ja, äh, House, Breakbeat mochte ich auch immer gerne. Ich habe meine Zeitung Zeit lang überlegt, Breakbeat DJ zu werden, weil ich fand Breakbeat immer richtig geil. Das war ja auch, das war ja so eine härtere Version von Drum and Bass quasi. Wobei Jungle ja auch wieder eine softere Version von Drum and Bass. Wobei in der Jungle war auch manchmal hart. Aber es war so also eine Mischung aus Dub und äh, Drum and Bass. Und Breaky war so härter, das war, waren auch zackigere Beats und das fand ich mega geil. Und ich habe damals mit 18, habe ich überlegt, Breaky-DJ zu werden. Ähm, und ich habe in einem Club in Köln aufgelegt, äh, im äh, Blue Shell äh, an der Luxemburger Straße. Und das war so, ein, so eine Kneipe, in der hauptsächlich Rock lief. Und äh, da habe ich auch angefangen aufzulegen, indem ich so Rock gespielt habe und Grunge und sowas alles. Ich glaube, immer Montagabends. Und, ähm, und für mich war Breakbeat die, die logische Weiterentwicklung von Rock. Also für mich war Breakbeat sozusagen die Techno-Version von Rock. Ja. Und deswegen habe ich angefangen, in meinen Sets in Blue Shell, in diesen Rock-Sets, Breakbeat-Songs einfach ganz selbstverständlich einzubauen, weil ich das genauso energetisch fand und genauso rockig wie Rock. Und dann bin ich da rausgeflogen als DJ, weil der gesagt hat, den Scheiß so will haben, ja keiner ne? hören. Ja, ja, das ist auch sehr hart. sehr weil Du hart. kannst du eigentlich in der Kneipe ungern. Das du kannst überhaupt nicht spielen in der ja. Kneipe. Aber für mich war das damals total zwingend. Ich stand dann aber eben auch auf so Bands, äh, so Force Inc. und so und äh, DHR, ähm, also so Atari Teenage Riot. Ähm, äh, keine Ahnung, wie die ganzen Bands alle hießen, äh, den Ekater und so, was dann so von diesem Label kam, Sonic Subjunkies. Äh, das, das war so mein Sound, den ich auch zu Hause gehört habe, weil ich den so geil fand, das so geil, powermäßig. Das fand ich super.
1: Für mich gehört ein, ein Drum-and-Bass-Track auch noch für, tatsächlich bis heute zu den besten Tracks, die ich je gehört habe, von Fotec, der äh, auch Drum-and-Bass gemacht hat. Er hat einen so ein bisschen Shaolin-mäßigen Track gemacht, Niten Richie Iu. Ja. Das ist für mich das, eines der vielleicht 100 besten Stücke aller Zeiten, ah. nur durch diese unglaublich genaue und äh, synkopierte Setzung von Beats und Schlägen. Es sind besteht eigentlich nur besteht nur aus Schlägen ja. und äh, Beats und so Schwertergeklirre, so ja. ein bisschen halt Shaolin ja. äh, mäßig. So, ähm, und das Video ist auch äh, genauso Ninja, Ninjahaft ähm, Das könnte da kann ich mich bis heute nicht dran satt hören, weil ich jedes Mal versuche äh, rauszufinden, wie geht das? <lacht> das Aha. ist so derart genau und tierisch gut. Ähm, ich kann meine Begeisterung hier gar im Radio gar nicht in Worte fassen. Ähm, ja. Und äh, mir geht es mit kaum, kaum einem elektronischen Stück so wie, wie dem der hat später auch ganz normal langweilige Hausplatten gemacht äh, und ist, äh, öde geworden, aber die äh, ich frage mich auch, was diese ganzen Breakbeat Hardcore Jungle Drum and Bass Typen, die in, in Bristol und in, in Englands Kellern saßen damals ja. äh, und kein Tageslicht gesehen haben,
0: äh, was die was die heute machen. Ich außer fand,
1: außer Score Boot gekriegt zu haben.
0: Aber wo du gerade sagst äh, Schwert, äh, Geklimper, äh, das fand ich auch cool bei Breeze von Prodigy. Da gibt es auch so ein, so ein Schwertfuchtelgeräusch. Das es ist gut. halt auch ein gutes Geräusch. Das stimmt. Das finde ich gut. Prodigy fand ich immer. Ich habe Prodigy mal live gesehen. Und zwar am Freitagabend vor der Love Raid. Ich war damals mit meinem Bruder in Berlin zur Love Raid. Wollt wir wollten uns das angucken. Das war die erste Love Raid, die die eine millionen marke geknackt hat an Besuchern also insgesamt die vierte oder so dann sind wir extra nach Berlin gekommen, waren schon abend vorher da und hat uns einer gesagt, ja hier, da und da treten Prodigy auf und das war gerade da war gerade uh, No Good Start The Dance veröffentlicht so, also man kannte die schon durch uh, Outer Space und so um, das war ja vorher, aber die so riesen Stars waren die noch nicht aber man, die, die die cool fanden, fanden die cool so und der Hit war gerade auf dem Weg ein Hit zu werden, aber war es noch nicht und dann wurde gesagt, ja, die spielen hier, ich habe Karten für euch, könnt ihr hingehen. Wir so, Alles klar, cool. Und dann sind wir da hingegangen, es war irgendeine so Riesenhalle in Berlin. Und dann waren wir und äh, die anderen äh, 20 Zuschauer da und haben uns dieses Konzert angeguckt. So wenig war ne? <lacht> so, Total leer, komplett leer. Und die sind trotzdem auf der Bühne ausgerastet, als wenn es der vollste Laden aller Zeiten wäre. Das war echt super beeindruckend. Ah. Dieser Irre von denen da, dieser äh, Kies sowieso, der, der Firestarter-Typ, der ist in so einer in so einer aufblasbaren Kugel äh, auf die Bühne gekommen, hat erstmal alle umgerannt, <lacht> hat dann total wie beim Bowling so, diese totale Bambule gemacht und ist dann da irgendwann rausgeklettert und ist dann da auf der Bühne ausgeflippt. War echt beeindruckendes Konzert. Also ja. so viel Energie für die paar Leute aufzuwenden, das war schon echt, war schon echt gut. Vielleicht hatten die was genommen. Was? Vielleicht hatten die was ja, genommen. Ja klar, kann ja sein. Ja. Aber trotzdem gut. Geht Techno geht ja auch gar nicht ohne. Ne? <lacht> Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viele, die das ohne können. Ich, hm. ich glaube, Marusha hat zum Beispiel nie was genommen. Was? Marusha hat nie was genommen? Nee. <lacht> die sind ganz alleine grün geworden, die Augenbrauen. <lacht>
1: Sie ist ganz alleine auf diesen ganzen Kram gekommen. <lacht> ich, <lacht>
0: ich war auch mal auf so einer Kreuzfahrt, Rave Cruise, Kreuzfahrt durchs Mittelmeer, wo einfach 24 Stunden aufgelegt wurde, auf Deck. Das, das ist was, ja sagenhaft, was du alles gemacht hast. Pff, das war echt krass. Also du bist einfach, es lief einfach immer Techno, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit du auf, rausgegangen bist aus deinem Kabuff. Es lief immer Techno. Ich das das würde das, das muss, muss man mal wieder machen. <lacht> ja, unbedingt. Das muss man, glaube ich, einmal mitmachen und dann ist auch gut. Aber ja. es war... Das gibt es ja heute noch im Hardrock-Bereich, ne? Es gibt so Hardrock-Kreuzfahrten. Stimmt, ist jetzt wieder angesagt. Aha. Das gibt es wieder öfter. Aber das war eine lustige Tour. Es war auf jeden Fall, wir haben dann auch, waren in Ibiza und in, weiß ich gar nicht mehr wo, Barcelona. Um, das war sehr interessant, aber... Uh, das, wie gesagt, das muss man glaube ich echt nur einmal mitmachen. Mein Kumpel Peter hat da so viel Fernet Menta getrunken. Man hat ja dann so Karten, mit denen man bezahlt, und der musste am Ende so viel. Der hat da, weiß ich nicht, in dieser Woche irgendwie mehr Flaschen Fernet Menta vernichtet. Das war sehr speziell, aber lustig. Ich habe noch so viel, ich habe noch so viel aufgeschrieben. Ja, sag Technik. doch mal. Zum Beispiel, oh ja, im Hip Hop und äh, also im Crossover, quasi die Verbindung aus Hip Hop und Metal oder Hip Hop und Punk. Gab es eine wegweisende Platte, die das äh, die sozusagen der Höhepunkt war und gleichzeitig auch die Öffnung beider Musikstile zueinander? Uh, und die bis heute uh, eine, eine legendäre als legendäre Platte gilt und zwar der Soundtrack zu Judgment Night Judgment Night, ein vollkommen überflüssiger Film, den auch kaum jemand gesehen hat, uh, der ist hierzulande nur auf Video rausgekommen, ist mit uh, ich glaube mit Emilio Estevez uh, so eine Gruppe von weißen Männern landet mit, wollen mit einem Wohnmobil zu einem Footballspiel und landen im Ghetto und bleiben da liegen und haben Angst, dass ihnen alles dass sie ausgeraubt werden oder so, also es ist so ganz uh, unangenehm eigentlich sogar um, aber der Soundtrack war deswegen so sensationell, weil die, die haben es da geschafft, für den Soundtrack extra äh, immer eine Hip-Hop-Rap-Band mit einer Rockband zu paaren. Also da gibt es dann eben Helmet und House of Pain, die zusammen äh, Just Another Victim gemacht haben. Äh, IST und Slayer haben zusammen, äh, ich glaube, nicht Rancid, aber irgendeine punkband band gecovert. Um, und uh, Disorder und der Song hieß Disorder. Uh, Face No More und Buya Tribe haben zusammen Otherbody Murdered gemacht. Um, Delta Funky Homo Sapien und Teenage Fan Club, glaube ich. Nee, Teenage Fan Club und De La Soul. Uh, und Delta Funky Homo Sapien auch mit. Also so ganz super interessante uh, Sir Mixelot und Sonic Use, glaube ich. Uh, super interessante Paarungen von Rappern und, und, und Rockmusikern. Und zu Recht, also fast alle Songs gut, ein Meilenstein für beide Genres und das hat sich auch schlussendlich dazu geführt, dass man gesagt hat, Crossover ist okay. Es gab diesen Versuch, warum ich das erzähle, es gab diesen Versuch auch im Techno. Mhm. Es gab den Versuch so eine Platte äh, einige Jahre später dann für Techno zu machen, für elektronische Musik zusammen mit Rock Acts und zwar war das der Soundtrack zum Film Spawn. Spawn ist, war eine in Amerika damals zumindest relativ erfolgreiche Comicreihe ähm, mit einem mit einem seltsamen äh, Wesen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die wie die Original Story von Spawn, ist. ich glaube er war Soldat oder irgendwie sowas und ist jetzt irgendwie so halb lebend, halb tot. Ähm, und hat irgendwie so ein dynamisches Kostüm oder so. Und äh, das wurde dann verfilmt. Und für den Soundtrack hat man dann Rockbands und Techno, im weitesten Sinne Techno-Act zusammengebracht. Also Mobi und, keine Ahnung, Metallica oder so, weiß nicht mehr genau, wie Moby gemacht hat. Aber so, das waren so die Paarungen. Ich weiß, da waren auch Slayer drauf und haben zusammen mit Atari Teenage Riot einen Song gemacht. Mhm. Was ja, wo man denkt, okay, das ist die zwingend logischste Paarung äh, des Planeten. Äh, und lauter solche, äh, solche Sachen waren da drauf. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Platte hat kein Mensch gekauft, den Film hat keiner gesehen, keiner spricht mehr heute über diese, äh, über diese komische Crossover-Platte, über diese seltsame Crossover-Platte. Ähm das hat Westbam hat auch auch nochmal später sowas versucht, glaube
1: ich. Echt? Ja, so also mit Gastsängern, die er sehr verehrt hat, äh, aus, eher aus dem Rock- und Indie-Bereich eine Platte zu machen. Ähm, ich glaube, mit Debbie Harry ah, und so solchen Leuten, dem New order sänger und so, auch so ein Vollflop die Versuche ja auch immer total schrecklich. Man kann sich an Original nichts erinnern. <lacht> <lacht> also an Run-DMC versus Antrax äh, kann man sich erinnern. Ähm, also, aber das war es dann auch. The Public Enemy versus
0: Antrax. Äh, Public Enemy. Ja. Siehst,
1: du, siehst du mal an, nicht mal an das kann ich mich erinnern.
0: <lacht> Run-DMC war ja Aerosmith. Run-DMC, äh, genau. Hm. Richtig. Ja, äh, nee, aber das äh, stimmt. Westbam. Westbam ist ja auch so ein Phänomen. Der ist, kam gleich aus Münster. Schlau, aber dumm. Kommt, <lacht> kommt aus Münster. Sein Bruder ist ja übrigens auch DJ, aber oder war es früher, hat dann glaube ich irgendwann aufgehört. Eastbam. Der hieß DJ Dick. <lacht> der war auch in den 90ern eine Zeit lang, war der gut im Geschäft, aber dann hat er anscheinend irgendwie keinen Bock mehr. Ähm, Westbam hat ja auch eines der wichtigsten Techno-Label, glaube ich, sogar mitgegründet, wenn mich alles täuscht. Low. Low Spirit. Spirit. Genau, das, da war ja ähm, da war ja irgendwie auf jeden Fall mit beteiligt oder so. Weiß ich auch nicht genau. Ich will jetzt auch nicht zu viel Falsches erzählen. Aber also auf jeden Fall jemand, der sich um Techno sehr verdient gemacht hat ähm, in Deutschland. Ja. So. Ja. Dann gab es ja noch Dr. Motte, auch ein DJ. Und der Erfinder sozusagen der Love Parade. Und immer sehr, auch der, der sich als Veranstalter angemeldet hat. Äh, der Love Parade. Ähm, die Terrorgruppe hat mal ein Lied über den gemacht. DJ Motte Farotte <lacht> Äh, sehr, Eine sehr kritische Punk-Auseinandersetzung mit der Love Rate. Ähm, und äh, in der irgendwie der Satz vorkommt, äh, ihr habt doch alle nur einen Berufswunsch, wie war-Praktikant oder irgendwie ja, sowas. Ja. <lacht> <Siehst du mal. lacht> Dr. Motte war auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das wahrscheinlich nicht. Man, Na, wahrscheinlich nicht. Muss man so sagen. <lacht> aber das ist das ist schon interessant wie die wie Techno wirklich die 90er extrem bestimmt und definiert hat auch modisch, also es sah auch also das muss man ja wirklich sagen, modisch war Techno die absolut also wirklich die Hölle. Ähm, der Style, den ganz viele Leute, die auf Techno Partys gingen, irgendwie aufgefahren haben, war zum Abgewöhnen. Äh, also viel Neon, dann auch so 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 äh, Buffaloes waren natürlich auch in aber dann auch so. Äh, Bauchnabelfrei. So Bauchnabelfrei und so Neon, also Sonnenblumen und so. Ja. Eine Sonnenblumapplikation. Aber ist doch schön. Und so, und so Neon, so, so Stulpen. So Neon-Fail-Stulpen. Ja. Äh, und solche Sachen wurde für Techno-Wear gehalten. Und dann diese komischen Hosen. Und dann diese komischen
1: Hosen. Diese langen, sehr langen, sehr breiten Hosen. Aber nicht baggy, sondern so breit irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie die hießen. Wo, wo ein Reißverschluss von oben nach unten ging. Die man je nach äh, Stadium der Party so aufmachen konnte.
0: Also Schnellfickerhosen meinst du?
1: Schnellfickerhosen, so habe ich sie nicht genannt, so hast ja. du sie
0: genannt. Ich kenne nur Schnellfickerstiefel. Das sind so Kauberstiefel. Na, ja. stimmt. Das ist, stimmt, diese Hosen gab es auch. Es gab aber auch so die, die nicht ganz so geschmacklos waren. Äh, war das tatsächlich auch eine Zeit, da erinnere ich mich immer krass dran, ist, äh, dass ganz viele Frauen da angefangen haben mit diesem Rock über Hose-Style. Ja. Das ist da tierisch aufgekommen.
1: Das stimmt aber das hatte mit Techno,
0: glaube ich, weniger zu tun. Oder meinst du mit draußen Raven, aber trotzdem ist warm haben? Ja, war halt so ein 90er-Ding, aber es war auf Techno-Partys auch sehr, sehr oft zu sehen. Ähm ja, und dann hat sich so eine seltsame Techno-Ästhetik hat sich auch überall irgendwie so äh, breit gemacht. Also so in, in Zeitschriften oder so, auch so diese Flyer-Ästhetik. Es gab ja eine ganz eigene Techno-Ästhetik. Techno-Flyer äh, hatten ja so ein ganz eigene Art äh, Design zu sein und auszusehen ja, und so. Ja. Immer viel mit so 3D-Schriften äh, in so Räumen und Farben und äh, seltsame Texturen, seltsame Muster und so. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen übergegangen auf so andere Produkte oder auf Werbung oder andere, äh, ja. Total, es gab ja auch Zeitschriften ohne Ende. techno, nicht, techno die Frontpage. Ich habe für die Frontpage mal eine Kolumne geschrieben. Die haben mich mal als Kolumnist engagiert. Um, und dann äh, habe ich in der in meiner ersten Kolumne ich den Zusammenhang zwischen Raven und Flaschenpfand erklärt. Wie uh, ist der Zusammenhang? Ja, das ging, ich habe erst so eine Art sozialistische Idee da versucht, äh, als, als Zusammenhang äh, alles herzustellen. Sind gleich alle sind gleich. Jeder kann Geld machen? Jeder kann Geld machen und auch irgendwie so äh, es, alles ist gerecht und äh, keiner soll benachteiligt werden und so weiter und so fort, so utopisch und dann, als ich dann irgendwie nach der Hälfte des Textes gemerkt habe, dass der Text jetzt vorbei ist und ich aber noch die Hälfte füllen muss, habe ich angefangen, Buchstaben zu zählen, welche Buchstaben in Raven und in Flaschenpfand gemeinsam vorkommen und was für Wörter man aus den übrigbleibenden Buchstaben bilden kann und so eine also richtige Komposition ich hatte äh, diese Kolumne eine Folge lang ja das merkt man und dann wurde leider nicht nach einem weiteren Text gefragt das war aber glaube ich tatsächlich die allererste Kolumne die ich jemals irgendwo hatte und die in, in der Frontpage? In der Frontpage. Hast Hat du
1: Debug damals auch noch, auch noch gelesen? Die, ähm, die Eine Techno-Zeitschrift auf Zeitungspapier? Die Debug meinst du? Die Debug, ja.
0: ja. Äh, nee, die habe ich nicht gelesen. Die war auch später, die war auch sehr sophisticated. Ja, das war ein intellektuelles Blatt. Es gab noch die Groove, das war auch so eine Technozeitschrift. Die gibt es ja Zeitung. heute noch. Oh, ja, stimmt. Genau. Das war so die, die glaube ich, direkte Konkurrenz zur Frontpage. Das stimmt, ja. ja.
1: Die Debug wurde immer eingeordnet bei Segelzeitschriften. <lacht> Echt? Ja. Der Bug. Weil die äh, dachten, das heißt der Bug. Der, der, der deutsche Bug. Ja. Äh, <lacht> ungefähr 1000 Rezensionen von Maxis pro Ausgabe. Ja. Hut, also pro Ausgabe, pro Monat.
0: <lacht> <lacht> Man, ich glaube, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man das nicht miterlebt hat. Es kam einfach, es wurde alles auf Vinyl gepresst, wirklich alles. Es war übrigens auch noch, das muss man ja vielleicht auch dazu sagen, es war im Grunde genommen zu der Zeit, als Techno, als die Hochzeit von Techno war, war Techno auch das einzige Genre, das überhaupt noch Vinyls veröffentlicht das hat. Stimmt, fast, also das stimmt, ja, neben Hip-Hop. Hip-Hop hat auch noch ein bisschen... Aber äh, alles, also es hat nichts mehr, sonst nichts mehr auf Vinyl stattgefunden. Aber Techno hat, das sagt man auch heute, wirklich die Presswerke am Leben gehalten, weil jeder Scheiß-Track auf Vinyl veröffentlicht wurde, weil DJs nur mit Vinyl aufgelegt haben. Also, Und mal, wir beide kennen keinen DJ mehr, der noch mit Vinyl auflegt im Techno-Bereich. Das stimmt, es gibt niemand, ja.
1: niemand fliegt damit rum, weil es viel zu schwer ist. Ja. Finde ich sehr schade. natürlich ja. ab, ab, Abgesehen davon, dass man manchmal in Fernsehsendungen sieht, einen, einen sieht, der das angeblich noch macht und dann wenn man in so einen Großraum ankommt und da gibt es keinen Plattenspieler mehr, ja. der dann sagt, ey, wir müssen das aufbauen. Ich habe nur Schallplatten. Meistens stimmt es auch mit Traktor. Stimmt.
0: Genau. Meistens haben die, so, haben die so Computersysteme, mit denen sie, genau. äh, mit denen sie auflegen. Ähm, und die kaufen ja auch ihre Tracks bei Beatport, bei so einer so Online-Store. Und laden sich die direkt runter und legen die dann am gleichen Abend auf. Ja, das, das ist natürlich auch schade, weil es auch beliebig wird dadurch. Also das Schöne an einem, an einem uh, Techno-DJ oder das Spannende war auch immer, wie hat er seine Plattentasche gepackt, was gibt es heute für ein Set, uh, was macht er aus dem, was er dabei hat? Und heute hat er halt ein DJ immer alles dabei. Deswegen ist es natürlich auch überraschend, für welche tracks entscheidet er sich, aber nicht mehr so, nicht mehr so die Riesenherausforderung, wie er packt, wie er gepackt hat, weil dann gab es einfach keine Alternative. Ähm. Um, aber das, also das ist ja wie gesagt, also äh, Techno saved Weine auf jeden Fall in, in großen Zeiten in den 90ern ähm, und hat da irgendwie, hat die Presswerke da noch laufen lassen. Das stimmt, in den schlimmsten Zeiten von äh, Vinyl war Techno äh, und Drum and
1: Bass und so ganz stark. Na. ach Tatsächlich kam alles, klang auch alles gut. Absolut. Weil die ja viel Platz hatten. <lacht> also ein Track mit sieben Minuten auf eine, äh, eine 12-Inch 12 zu pressen war, klang gut.
0: Ja, das stimmt. Also, das dürfte man eigentlich gemerkt haben auch, in der, auch im Club ja und dann ist ja viel, also es gibt ja auch einfach viele Bands äh, die ohne Techno nicht denkbar wären also die sich da so heraus kulminiert haben, nehmen wir mal ein sehr einfaches Beispiel, Daft Punk im Grunde genommen angefangen, so das erste Daft Punk Album war schon noch sehr assetlastig. lastig ja. sehr assethausig im Grunde genommen es war schon immer Haus, aber es war, hatte echt einen großen Asset-Anteil noch, also diese auch die großen Hits und so. Äh, Homework war das glaube ich, ne? war glaube ich das erste Album. Ja. Ähm, da, äh, da, da bratzelt die 303 noch ganz schön durch die Tracks. Ähm, jetzt habe ich sogar Tracks gesagt. Endlich. <lacht> und du bist auf den richtigen, auf den richtigen Spur jetzt. <lacht> und dann auf dem zweiten Album, das zweite Album, war das dann schon Uh, Digital Love oder was? Nee, das war mit One More Time auch. Ja, das genau. War, ich, das Digital war Love? Aber so. ah. mhm. es war ja auch, äh, auch reine Tanzmusik. Nachher ja. kam erst die Hinwendung zum Retro. Das stimmt, zum Song sozusagen. Ja, Vom sozusagen. Track zum Song. Ähm, beim letzten Album. Aber so gibt es viele Bands, die sich da aus dem Techno herausentwickelt haben. Ich habe auch das, den Eindruck, dass zum Beispiel die Chemical Brothers auch eigentlich eher so aus dem Techno kommen. Ähm, oder aus dem Breakbeat mindestens. Oder, Big oder. Beat hat man das genannt. Genau, das hieß dann Big Beat, das war so die Mischung aus Hip-Hop und Techno, also so eine, so eine Techno mh, so ein Techno-Ansatz Hip-Hop zu machen irgendwie, also es eher einen Track zu machen als einen Song hm. äh, und das haben die Chemical Brothers ja dann mit, äh, auf dem ersten Album war es, tatsächlich auf dem ersten Album war es auch noch Acid-lastig, ich weiß noch, dass es ein paar Chemical Brothers Songs gab, wo auch äh, wo auch so man auch so diese typischen Techno-Synthesizer noch hört. Und dann ab so, äh, Dig Your Own Hole hieß sie, glaube ich, so mit Block, rock and Beats und so, war es dann endgültig bei diesem, bei dieser Big Beat-Sache angekommen. Hm. Ähm, wie auch äh, Fatboy Slim oder so, der ja auch immer noch Techno-Sets gespielt hat. Und ähm, ja, und ansonsten, ich, was Techno auch auf jeden Fall gemacht hat äh, oder wofür es verantwortlich ist, ist so eine DJ-Kultur, die gab es schon im Hip-Hop immer, aber riesig wurde die durch Techno. Ähm, da gab es dann das erste Mal so große DJ-Namen. Ja, Stars. DJs wurden DJ dann Stars. plötzlich
1: Stars genau. und äh, Stars wurden entsprechend entlohnt. Das hat natürlich eine totale Pervertierung erfahren inzwischen. Heute, David ja. Getter legt in einer Nacht dreimal auf für jeweils eine Million, aber immer in zwei Stunden, immer mit demselben Set. Da drückt <lacht> einfach nur einmal auf den Knopf. Wir haben uns ja alle gesehen bei der Eröffnungsfeier in Paris. Wo alle gesagt haben, wieso steht da Otto hinter dj ja. <lacht> Wahnsinn. Und er hat auch immer noch in seinen Kopfhörer reingelurrt. Sagenhaft. Also, also, das, also selbst der Dümmste
0: muss eigentlich merken, dass er ganz normal nichts gemacht hat. Aber es hat sich dazu nicht zu schade. Er hat zuletzt, das fand ich so krass, eine der letzten David-Getter-Singles war eine House-Version von Would I Lie to You, Baby? Von Nick and Eddie. Warum der Song? Also das ist nur wirklich der allerletzte Song, der, der ein Reboot erfahren muss. Dabei hat äh,
1: der Typ halt richtig Ahnung. Ich habe mal ein Interview mit dem gelesen, der hat richtig, richtig Check. Richtig, der hat
0: richtig musikwissenschaftliches Wissen. Ja, ich glaube auch überhaupt nicht, dass der. also ich würde niemals vermuten, dass der dumm ist. Also das ist eine wirklich einer der gerissensten von allen.
1: Der, ja, nicht nur Also gerissen, er hat aber auch offensichtlich ein Bewusstsein. In dem Interview kam sehr gut raus, dass er offensichtlich Bewusstsein für äh, falsch und richtig hat und umgehen ja. mit Stilen und umgehen mit Wertigkeiten und umgehen mit Kunst. Ja. Macht aber selbst nur den größten Dreck, verdient sich natürlich dumm und dämlich, würde sich aber auch dumm und dämlich verdienen, wenn er nicht den größten Dreck machen würde. Das, das verstehe die, ich aber halt immer nicht. Ja, das ist die Frage. Ach natürlich, man er hat eh seine, seine, seine Schafsherde im Trockenen. <lacht> ähm, ähm, ja, drei wer, Schafsherden.
0: Ja, jetzt mittlerweile, aber dann, als wenn er jetzt plötzlich deswegen anfangen würde, schlauere Musik zu machen, wäre auch unlogisch. Na, aber Musik, die einen selber doch interessiert. Ja. Wie kann man denn sein Leben lang damit verbringen, offensichtlich Musik zu machen, die einen selber überhaupt null interessiert? Naja, weil du dann irgendwie auf dein Konto guckst und dann so für dich die Musik weiterhin machen kannst, die dich interessiert. Und, und dann für, so fives meinst du? Und für draußen machst du die ich Musik, spitze. die die anderen interessiert. Ja, Wahnsinn. Das, ich könnte das auch nicht, da ich würde mich da auch irrsinnig schwer mit tun, äh, Musik nur zum Geldverdienst machen sozusagen, aber wenn du das einmal äh, kannst und einmal schaffst und einmal da so einen Weg zu gefunden hast, Siehst du das halt durch. Schade um die Musik. Schade um die schöne
1: Musik, die nicht gemacht wurde. <lacht> ja, das stimmt. Schade um die Ohren, die den anderen Quatsch hören müssen. So wie Scooter. <lacht> ja, schade um die Ohren von Scooter.
0: <lacht> und die ist auch schade. Übrigens heißen die gar nicht Nick und Eddie, sondern Charles und Eddie. Charles und nicht. Eddie. Ja,
1: ja genau. Er ist ein Nick und Eddie. Weiß Wahrscheinlich ich weiß wie ich
0: auf Nick komme. Komisch. Ja, Charles ja. und Eddie. Vielleicht warst du gestern zu lange im äh, Berghain, kann das sein? Die Frage ist, was ist zu lang im Berghain? Naja, wir haben heute ähm, Mittwoch zum Beispiel, sag ja. ich mal, als Beispiel. Ich glaube, es ist doch für andere Leute unter Umständen ein relativ normaler Bergheimmaß. Freitag? Ich glaube, im Bergheim kann man nur Freitag zu kurz <lacht> <Ich glaube, lacht> im Freitagmorgen? Ich glaube, im Bergheim kann man nur zu kurz sein, niemals zu lang. Ich habe einmal versucht, ins Bergheim zu kommen äh, und dann kam ein Typ raus und hat gesagt: Du, wir haben gerade die Kasse zugemacht, sorry. Also es war Sonntagabend. Da war ich einfach zu spät. Ich bin einmal nicht rausgekommen. Das war. Aber schön, dass du hier
1: bist. Kann man dem Türsteher nicht mehr vorbei. Wirklich? Ja, die wollten mich drin lassen.
0: Das Und wie hast du es dann geschafft?
1: Polizei. Ja. Ja. Klassisch. Natürlich, klassisch. Also, man muss auch irgendwann mal den Türstehern auch mal beibiegen, dass man
0: ja. abhauen möchte. Classic ja. Danke. Danke. <lacht> Naja, also ich äh, glaube, alle Menschen, die Techno wirklich lieben, die wirklich ein Herz für Techno haben und große Techno-Fans sind, ähm, haben sich äh, während dieser Sendung auch die allerletzten drei Haare rausgerissen. Das glaube ich, hoffe ich doch auch. Über <lacht> so viel gefährliches Halbwissen. <lacht> alle anderen glauben jetzt, dass wir beide echte techno Afficionados sind. Und das Warum haben wir eigentlich die Sendung gemacht über Techno?
1: Was also ja offensichtlich unser
0: unsere äh, Wunde Schwachstelle ist. Wir, wir, scheuen uns, wir scheuen uns von nichts. Wir gehen auch an Genres, von denen wir keine Ahnung haben. Du meinst, haben. wir sind richtige Salzstreuer, die uns ein, in die eigenen Wunden richtig Salz reinmachen. Lass es mich so sagen, ich glaube, in dieser Staffel kommt noch das ein oder andere Genre, wo wir ähnlich <lacht> so sehr tun müssen, als hätten wir irgendeine Ahnung. Also bei mir nicht. Ich habe eigentlich von allem Ahnung. Vor allem von Techno. Hast du ja gesehen. Ich habe, ja. also Am Anfang der Sendung war es richtig gut. Also benutzt auch ihr unser Hashtag, was war eigentlich nochmal das Hashtag äh, des heutigen Tages? Was? Alleinikoff. Genau, Hashtag Alleinikoff, wenn ihr uns sagen wollt, was euer Lieblings-Techno-Track ist oder die beste 303 auf einem Techno-Track. Das, das beste Braver-Frühstück. Das beste Braver-Frühstück. Und äh, die, wie man am besten ins Bergheim kommt. Der beste bergheim trick und, und wieder raus, ne? Und wieder raus, ja. na klar. Äh, wenn ihr mehr Infos haben wollt über die Sendung, über das Heft zur Sendung, über die Sendung zum Heft, über äh, spezielle Vinyl-Editionen, die wir bald anbieten werden, über, äh, über eine Klassik-Vinyl-Edition, die wir jetzt, glaube ich, schon äh, zeigen können ähm, oder über viele andere Dinge, die mit Vinyl, unserem Lieblingsthema, zu tun haben, dann geht auf vinyl.tv Da äh, erfahrt ihr alles Mögliche und da gibt es auch ein paar Sachen, äh, die ihr euch durchlesen könnt, die ihr sehen könnt, mit denen ihr euch austauschen könnt, die ihr kommentieren könnt oder die ihr kaufen könnt. Nils Rave, Buckelberg, ich bedanke mich. Ich rave jetzt mal richtig hier durch die Gegend. Ich habe übrigens mal, äh, ich habe mal auf einer Fahrt, zu so einer, äh, einer Rave-Fahrt äh, in den Bergen, Rave und Snow hieß das damals. Da konnte man tagsüber Skifahren und an der Piste hat dann Tom Novi zum Beispiel aufgelegt. Mhm. Da war ich auch mal dabei. Und in dem Bus, mit dem ich aus München dahin gefahren bin, saßen unter anderem Blumentopf. Weil die da auch, glaube ich, aufgetreten sind. Bei Rave und Snow. Das war ja früher alles sehr interdisziplinär. Und, äh, und in dem Bus, habe ich dann irgendwann, weil uns langweilig war, habe ich dann das Mikrofon vorne beim Busfahrer genommen und habe Sightseeing gemacht durch den Ort, in den wir gerade gekommen sind, in Österreich. Und hab einfach nur totale Scheiße erzählt und habe immer gesagt so, ja und das hier ist, hier hat der Sven mal äh, seine Unterhose verloren, irgendein so Kacke, der mir gerade eingefallen ist und habe dann immer gesagt, und darauf ein dreifaches Rave On. Und äh, danach haben Blumentop auf ihrem Album einen Song gemacht, der hieß Rave On. Hast du Tantiemen für bekommen? Nein, will ich dann, auch nicht. Dann Aber wirst du heute nicht mehr hier sitzen. Habe ich sie gerne, habe ich sie gerne zu äh, inspiriert. Es war ein großer Spaß. <lacht> Gern geschehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.